0: Hejka, z tej strony Zuza i witam Cię w kolejnej bazie. Usiądź sobie wygodnie, znajdź trochę miejsca, przestrzeni, może coś miękkiego, może coś miłego i zapraszam Cię do bazy. No dobra, trochę mnie nie było. Było trochę baz po drodze, muszę przyznać. Było trochę planów na bazy. No i właśnie o tym dzisiaj chciałabym z Wami pogadać, a bardziej to Wam o tym opowiedzieć. No właśnie. Minęło trochę czasu, byłam na wielu wyjazdach, bardzo dużo się działo ostatnio w ogóle w moim życiu i co jest ciekawe, wszędzie brałam z sobą cały sprzęt do nagrywania, byłam gotowa, nieważne czy byłam pod namiotem, gdzieś tam daleko na Mazurach, w Warszawie, gdziekolwiek bym nie była, wszędzie ze sobą miałam sprzęt. I wszędzie był plan, nagram podcast. Już przed wyjazdem mówię nie, no zaraz wyjadę i, i muszę nagrać, ale wtedy zgubiłam jakąś przejściówkę, coś się działo, cały czas było coś. I... Myślę, że takim wspaniałym morałem z tego wszystkiego jest to, że nie dałam się poddenerwować samej sobie, bo czasami się wpuszczamy w takie pułapki naszego umysłu i po prostu dałam sobie luz pod tytułem, no dobra, no to może nie dziś, to może następnego dnia, to może za tydzień, to może znajdę to później i, I tak to właśnie wyglądało, pomimo tego, że powiem wam naprawdę, zabierałam się do tego już kilka razy. Co więcej, to jest ciekawe, dzisiaj odkryłam notatki z już czterech przeszło bas, które chciałam nagrać i one się w bardzo dużym stopniu łączą, dlatego super, bo właśnie o tym wam opowiem. Ostatnio, tak jak powiedziałam, miałam bardzo aktywny czas. Dużo się działo, dużo rzeczy się udawało, a nie tyle, że udawało, co ogarniałam je i robiłam ale było też sporo rzeczy, które nie szło. Nie szło po mojej myśli, było słabych. I ogólnie gwiazdy na niebie układały się inaczej, niż mogłabym to sobie zaplanować. Na szczęście udało mi się podejść do, do całego tematu i ostatnio w ogóle tak po do życia, żeby nawet jeśli planować, to nie oczekiwać. W sensie nie mieć zbędnych całkowicie jakichś wymagań do samego siebie, do świata, do tego, jak ma być, tylko po prostu płynąć z falą życia. Jest to wspaniałe i to też ciekawe, że jakby ja już przez długi czas mojego życia byłam na tej fali i cały czas tak czułam, ale zagubiłam to. W jakimś tam na pewno mniejszym bądź większym stopniu gdzieś tam to zagubiłam i bardzo się cieszę, że, że po prostu jestem w stanie znowu wrócić na tą falę. No i właśnie tak jest też w życiu, nie? Jakby Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz właśnie pozwalamy sobie na tą otwartość, naturalność, spokój, a, a są też momenty, kiedy po prostu jesteśmy zagubieni i, i trzeba się, myślę, że z tym pogodzić, bo, bo życie właśnie jest taką falą. No i bardzo bardzo mnie cieszy, kiedy widzę, że ludzie w moim otoczeniu też podchodzą do wielu problemów z taką łatwością. Jakby nie ma się co na nich skupiać, bo ważne jest to, żeby mieć pewność, żeby po prostu je rozwiążesz. I wtedy to wszystko idzie dużo łatwiej, przynajmniej tak jest w moim mniemaniu i w moim świecie. No właśnie, no i działo się tak wiele, miałam prawdziwe urwanie głowy, ale w tym wszystkim miałam sporo czasu ostatnio na wdzięczność. I to i moją wdzięczność wobec ludzi, ale przede wszystkim ogromną wdzięczność, która jakby do mnie wróciła od ludzi. I wiele razy chciałam wam o tym, o tym powiedzieć, dlatego, że przechodziłam takie naprawdę no, uniesienia wręcz, pełne miłości i szczęścia. I chciałam za to wszystkim serdecznie podziękować. I chciałam też powiedzieć, że naprawdę według mnie istotną sprawą jest to, żeby doceniać takie małe rzeczy. jakby doceniać je w swoim życiu. I to na pewno ułatwia nam posiadanie takich milszych dni i nie patrzenie na problemy jako na ogromne potwory byboki, tylko po prostu jak na na coś, z czym damy sobie radę, bo bo widzimy jakieś plusy tej sytuacji. Na przykład to, że nie możemy się czegoś nowego nauczyć. I na pewno też mega istotne jest to, żeby doceniać wdzięczność, jakby być wdzięcznym wobec innych i dziękować im za różne rzeczy, zauważać w ogóle ludzi. Ja jestem osobą, która... Mam taką nadzieję, mam takie wrażenie, staram się, Właśnie zauważać ludzi, dziękować im za różne rzeczy, które, które się dzieją, które robią, w których uczestniczą, w których w pewien sposób się za- zachowują, w pewien określony sposób. I chciałabym wam powiedzieć, że mam nadzieję, że też tak robicie, ale chciałabym, żebyście dziękowali za małe, drobne rzeczy. Chciałabym wam polecić właśnie wdzięczność, jako wspaniałe uczucie, które ktoś może zapytać, no dobra, ale co mi to daje, Jakby będę dla kogoś miły, ale ten ktoś wcale nie musi być dla mnie miły. No, nie musi, ale może. A przy okazji, inne osoby myślę, że że też mogą być wdzięczne, co więcej. Każdy z nas zupełnie inaczej ma zupełnie inne emocje. W inny sposób odbiera emocje i i pewne komunikaty. Więc jeśli nawet okażecie komuś wdzięczność, podziękujecie komuś za coś, to nie jest powiedziane, że ta osoba w tym momencie, w w ten sam sposób Wam to odpowie albo odda. Wcale niekoniecznie. Możliwe, że na przykład dopiero po roku, podziękuję wam na swój sposób, bo bo nie każdy wyraża swoje emocje, na przykład mówiąc. Niektórzy robią to drobnymi prezentami, inni robią to jakąś taką czułością, dbałością, pomocą, chęcią wsparcia, więc każdy w trochę inny sposób to oddaje i myślę, że to jest ważne, żeby dawać sobie na to czas, przestrzeń i akceptować to właśnie nie tylko samemu sobie, ale też innym. A taka wdzięczność może nie tylko komuś poprawić humor, ale może tak naprawdę moim zdaniem zmienić człowieka, bo nieraz jest tak, Nie mm, ja też wiecie wiecie albo nie wiecie, pracuję z ludźmi, mm, bardzo często jakby w harcerstwie i, i w pracy i uważam jestem tego zdania i widzę też tego efekty od lat, że kiedy zauważa się pewne osoby, docenia się je, zwłaszcza w młodym wieku to chociaż nawet nie tylko w młodym, ale jakby wtedy myślę, że to ma taki szczególny wpływ to czasami zmienia to naprawdę całe życie. I kiedyś dostałam taki, no jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki dostałam, którego się kompletnie nie spodziewałam i co więcej, o którym nigdy nie słyszałam wcześniej w internecie. I to jest coś wspaniałego. Słuchajcie, dostałam od moich hercerzy kiedyś na zakończenie roku taki słoiczek. Robimy sobie czasami takie słoiczki, dziękuję Ci za, albo jakieś słoik z cytatami, ale dostałam najbardziej niezwykły, bo słoiczek z rzeczami... E, które my pamiętamy, a ty, za prawdopodobnie nie pamiętasz. Ja w ogóle nie umiałam uwierzyć w taki pomysł, ale jak zaczęłam czytać te sytuacje, to okazało się, że moi hercerze, z którymi pracowałam gdzieś tam i, i znałam ich od małego, a oni mnie też tak naprawdę znali, od, od naprawdę młodej, mm, Pamiętali pewne historie, których ja nie pamiętałam. Pamiętali, dziękowali, czy jakby mówili o pewnych sytuacjach, które faktycznie jakby, kiedy kiedy to przeczytałam, przypomniały mi się, ale wcześniej kompletnie nie zdawałam sobie jakby sprawy z tego, jak bardzo duży wpływ miała taka sytuacja. Miłe słowo, zauważenie, jakieś wsparcie, przyjście. To są naprawdę drobne rzeczy. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo to jest istotne. Robiłam to całkowicie instynktownie, nie? Jakby nie, miałam, nie miałam jakiegoś grubszego planu na to, ale tak po prostu było. I od tamtego czasu bardzo, ale to bardzo staram się zauważać ludzi i dziękować im po prostu za to, że są, za to, co robią, za to, że nawet na imprezie, słuchajcie, to jest dosyć zabawne i dla niektórych creepy, ale nie dla mnie. Czasami na imprezach podchodzę po prostu do ludzi i mówię, że Jezu, jak Ty się wspaniale uśmiechasz, albo wyglądasz cudownie, prześlicznie, albo czuję od Ciebie wspaniałą energię. Dla niektórych to mogą być jakieś czarodziejskie, magiczne rzeczy, ale słuchajcie, ja uważam, że jestem magiczna, istotą, księżniczką elfów, jak się ostatnio dowiedziałam, więc cóż, nie przeszkadza mi to zupełnie. No właśnie. Więc o tej wdzięczności na pewno chciałam, żebyście pomyśleli, komu możecie, możecie być za co wdzięczni, I jeśli przemyślicie to sobie sami, siedząc w domu i zrobicie sobie taki trening wdzięczności, o, to też mogę polecić. Bardzo mi się podobało takie ćwiczenie, które kiedyś znalazłam. Bardzo długo je robiłam, bo przez przeszło rok codziennie przed zaśnięciem zapisywałam, bądź mówiłam, rozmawiałam ze sobą właśnie w sposób treningu wdzięczności. I jest to coś, co polega na tym, że pod koniec dnia właśnie przed zaśnięciem zapisujecie sobie albo mówicie Rzeczy po pierwsze. Jedną rzecz, za którą jesteście wdzięczni światu. Drugą rzecz, za którą jesteście wdzięczni komuś z waszego dnia. No i trzecią, za co jesteście wdzięczni sobie. I myślę, że to jest taki wspaniały trening, żeby później zauważać pewne rzeczy w ciągu dnia. A jak już je zauważamy, to w pewnym momencie też znajdziemy odwagę, czy po prostu energię, siłę, czy też po prostu brak strachu na to, żeby powiedzieć to jakiejś osobie bo to są naprawdę małe, drobne rzeczy, ale uwierzcie mi, przynajmniej myślę, że jak sami sobie pomyślicie o takich sytuacjach, to czasami mega motywuje, mega buduje i zmienia nastawienie, zmienia dzień, a czasami małe słowo jest w stanie zmienić w ogóle hmm, czyjeś życie. Myślę, że mogę tak powiedzieć, Powiem eee, ja wam trochę się wzruszyłam, przypominając sobie to wszystko i te wszystkie sytuacje, eee, w których ostatnio Ostatnio miałam szansę uczestniczyć i które mnie spotkały, więc warto, (grywa) na pewno warto. No dobra, przechodzę do następnego tematu. To będzie to temat tego biegu, ale ze spokojem. No właśnie, kiedy podróżuję po świecie, kiedy planuję jakieś swoje podróże, wyjazdy, cokolwiek, to nazywam to zaplanowanym spontanem. Dla wielu ludzi plan i w ogóle planowanie czegoś i spontaniczność to w ogóle się gryzie. Moim zdaniem może się to wspaniale łączyć i jestem właśnie osobą mocno spontaniczną, ale dobrze zaplanowaną. Czasami ludzie też pytają w ogóle, jak ja to umiem połączyć. No i słuchajcie, właśnie zdradzę wam ten niesamowity sekret. Na przykład, kiedy mm, leciałam z mamą na święta do Gruzji. No to wiedziałam, że lecimy do Gruzji, wiedziałam, że lecę z mamą, miałyśmy jakby ograniczone e, bilety. Mniej więcej, posprawdzałam sobie, jakie są miejsca, jakie są miejscówki, hotele, hostele i tak dalej. I jakby wiedziałyśmy, w jakim terminie będziemy w Gruzji. Ale to było dosyć spontaniczne, bo było kilka wyjść, ale mogliśmy sobie je dostosowywać do tego, jak się czułyśmy w danym momencie, kiedy jest jaka pogoda, kiedy chcemy jechać do, do której części Gruzji, bo jeździłyśmy sobie po całej praktycznie Gruzji. I to właśnie jest dla mnie taki spontaniczny spontaniczny ogarnięty wyjazd, zaplanowany wcześniej swoją drogą. Było tam dużo elementów, które były bardzo, bardzo zmienne i jak byłam w Azji na przykład, to tak samo jakby miałam długi czas przebywania gdzieś, ale on konkretnie nie był ograniczony, że teraz jestem tu, teraz tam. Było kilka takich punktów, ale czas między tym był całkowicie luźny i on się po prostu ułożył sam. Ja też uważam, że w naszym życiu wszystko dzieje się po coś i że że ten czas po prostu się ułoży. Czasami potrzebujemy dać sobie trochę przestrzeni i poobserwować i po prostu iść za za nurtem tego, co się dzieje. Tylko do tego właśnie, to jest częstym problemem dla ludzi, żeby jednak w pewnym momencie wstać i iść. No i właśnie, ja ciężko mogę powiedzieć, jak to zrobić, bo jestem osobą, która nigdy w życiu nie miała problemu z tym, że mi się nie chce. nie nie mam takich w ogóle, wiecie, takiego myślenia. Ja po prostu całe życie coś robię i to jest taki, taki mam po prostu mindset. I ja tak po prostu działam, że ciągle coś robię. Nawet jak jest trochę wolniej, to po prostu w pewnym momencie wieje jakiś wiatr, ja go czuję i po prostu go łapię i za nim idę. Dla wielu ludzi wiem, że to jest dużo trudniejsze. No ale tutaj wchodzi walka po prostu z naszym lenistwem, które, no myślę, że każdy trochę ma i wiadomo, każdy ma te rzeczy, których się nie chce zrobić. więc tutaj też przy okazji polecam, co zrobić z tym? Zacznijcie od najgorszego, jakby, chociaż to też jest źle powiedziane, bo każdy ma swój sposób na to, jak rozplanowywać swoją pracę. Ja na przykład mam tak, że jak wezmę sobie na początek, tak najbardziej mi się nie chce tego najgorszego i wezmę to sobie na tapetę i to zrobię, to wtedy czuję się jak po prostu wow. To się w ogóle chyba nazywa tak profesjonalnie metodą połknięcia żaby, czyli ten, ten właśnie, tą najgorszą rzecz mamy ze sobą. I ja tak na przykład działam. Jest tego sporo i każdy działa trochę inaczej, więc trzeba tego poszukać. Takiego swojego sposobu, który wam pomoże wstać i zacząć działać. No właśnie, jak już działacie i i możecie sobie pozwolić na to działanie spontaniczne, to w codziennym życiu też tak naprawdę jest. Często mam jakieś plany pod tytułem muszę pojechać, załatwić to, to i tamto. O tych godzinach mam jakieś spotkania, ale mam czas między tym. I staram się dbać o to, żeby nie mieć w życiu takiego wrażenia pośpiechu. Bo kiedy, jak się mówi, kiedy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No właśnie, i tak też moja mama mi to zawsze przedstawiała i powiem Wam, że tak faktycznie i Jest, przynajmniej ja byłam tego nauczona i ja to widzę też często w przypadku moich bliskich, że jak trzeba coś ogarnąć na szybko albo nagle jest jakiś wyjazd, to pojawia się nerwówka i jakby jakiś stres. I to jest też taki tajnik, który odkryłam dwa lata temu, że ja mogę robić te wszystkie rzeczy i robić te wszystkie ogromnie złe rzeczy e, tak samo po prostu z myślą, że no dobra, ale się nie śpieszę. Po co mam biec? Dobra, pojadę gdzieś, pięć, będę 5 minut później. Ale wiecie, chociażby z samego pomysłu bezpieczeństwa. Jak się prowadzi samochód i jest się trochę nerwowym i się myśli, o Jezu, muszę już tam dojechać i w ogóle ja nie mogę spóźnić się, to mam wrażenie, że sprawa się o wiele większe niebezpieczeństwo na drodze. No właśnie, i jakby jesteśmy w stanie temu zaradzić po prostu myśląc, no okej, okay, najwyżej spóźnię się 5 minut, może 6 świat się nie zawali co nie jakby to jest to jest świat to jest życie ono y, nie ucieknie a lepiej żeby się żeby potrwało trochę dłużej e, no właśnie więc y, tutaj taka rada spróbujmy się nie śpieszyć. w tych codziennych rzeczach w tym ogromnym biegu naprawdę warto się mm, nie śpieszyć. To jest też taka rzecz. Dzisiaj w ogóle, to jest, to, to jest coś chyba co najbardziej mi popchnęło do tego, żeby dzisiaj nagrać y, odcinek. Umyłam sobie włosy, y, ogarniałam jakieś rzeczy z pracki i siedzę sobie w łóżku i powąchałam moje włosy. I słuchajcie, poczułam na nich zapach Nepalu. Dosłownie po prostu taki, taki zapach, z, zapach Nepalu. Dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, to właśnie byłam w podróży y, i w Nepalu spędziłam trochę czasu swojego życia swoją drogą bardzo y, pokochałam to miejsce i, i wiąże się dla mnie z ogromnymi wspomnieniami i ostatnio bardzo często do mnie wraca, czy to w snach czy ludzie mnie wypytują akurat o tą podróż, jestem też w trakcie planowania kolejnej y, i, i jakoś tak te wspomnienia ogromnie do mnie wracają I jak poczułam ten zapach na palu we włosach to poczułam mindset ludzi, którzy właśnie żyją tam i, i poczułam ten spokój to, są, to jest zupełnie inna kultura, też jakby miejsce, które najbardziej pamiętam to, to wioska i, i ludzie, którzy, że tak powiem, wstają ze słońcem, idą spać ze słońcem, jakby mają jakieś tam telefony komórkowe, ale one nie służą zbytnio do, wiecie, siedzenia, grania i gadania, czy oglądania jakichś filmików, bo nie ma na tyle zasięgu internetu, ani elektryczności. Mm, ale, ale po prostu ci ludzie są tak otwarci tak ciepli i tak spokojnie żyją że mnie to całkowicie uwiodło mm, i od tamtego czasu postanowiłam też tak żyć i, i jakby bardzo mi się to przypomina bardzo mu chciała też wrócić do do miejsc, gdzie ludzie to bardzo to rozumieją i, i jakby dbają o to, żeby, żeby nie wiec w taki sposób. Ale jakby nie musimy szukać aż tak, tak daleko, bo chociażby Włosi mają swoje słynne powiedzonko, które ja osobiście kocham, naprawdę, e, czyli dolce farnięte, co oznacza mm, słodkie nieróbstwo. E, I to też jest taka rzecz, którą e, gdy zrozumiałam, To zaczęłam się uczyć odpoczywać. Słuchajcie, ja pierwszy raz, to chyba półtora roku temu, nie wiem, ten czas tak szybko mi ucieka, że już nawet nie wiem, tak tyle się dzieje. Chyba półtora roku temu albo dwa lata temu zrozumiałam, że... Nie, dobra, kłamie. To było było z jakiś rok temu, bo najbardziej wiem, że to przekminiałam, jak siedziałam sobie w Lizbonie. Też piękne miejsce i i tam właśnie pojechałam sobie do Lizbony na tydzień słodkiego nieróbstwa. I słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Włosi często się nie śpieszą i mają czas na wszystko. Nie wiem, czy czy mieliście kiedyś kontakt, ale jeśli ktoś z Was miał, to pewnie wiecie, że czas to jest takie pojęcie dosyć względne często u Włochów. No i właśnie, to dolce farnięte oznacza to, żeby cieszyć się tymi nawet chwilami, Takimi w życiu, gdzie po prostu siedzimy i mogę sobie po nic nie robić. Tylko ja tego nie traktuję wtedy jako lenistwo, albo, albo właśnie takie, no nie wiem. Nie, nie traktuję tego jako coś negatywnego, tylko jako celebrowanie chwili. Tak bym to na, na, nazwała. I jest to właśnie dla mnie, też włosi są takim narodem, który po prostu niesamowicie żyje chwilą tym, co jest tu i teraz. Nie przejmuje się często jakimiś tam większymi problemami w chwili codziennej, tylko kiedy jest czas na kawę, to ja siedzę, piję kawę i myślę sobie o tym, że to jest najlepsza kawa tego dnia, którą mogę wypić. I jest to prawdopodobnie moja najlepsza kawa świata. Więc to jest właśnie coś, co zrozumiałam i co staram się celebrować w codziennym życiu. Nawet w momentach, kiedy jestem mega zmęczona i nie wiem, muszę jechać samochodem kolejne kilometry i już wiecie, pada człowiek z sił opada, ale nagle widzi, nie wiem, piękny zachód słońca, lekko popada deszczek, puszczam sobie muzykę, którą kocham i, i w tym momencie staram się jechać i pomimo zmęczenia po prostu cieszyć się i, i doceniać chwilę, która jest, która trwa. Ostatnio tak miałam, no wielkie zmęczenie, wyjeżdżałam z Wrocławia bardzo późno, ale właśnie czułam tylko i wyłącznie spełnienie, szczęście, radość i, i w ogóle po prostu bycie sobą. Więc tego Wam ogromnie życi- życzę, słodkiego nieróbstwa i tego, żeby się tego nauczyć. Bo ja to się dopiero wtedy nauczyłam odpoczywać, kiedy zrozumiałam właśnie istotę tego, że można leżeć i to nie jest nic złego, to nie jest nieróbstwo, można to równie kreatywnie wykorzystać. Więc w ogóle super. No dobra, kolejną sprawą, która moim zdaniem jest z tym bardzo mocno powiąza- powiązana, To niekończąca się energia, słońce i tak dalej. I słuchajcie, ja ostatnio miałam tak szalony czas, że przez dwa tygodnie bardzo mało spałam. Codziennie pracowałam ultra dużo, bo byłam przed obozami i chciałam wyrobić się z wieloma rzeczami. I wracałam do domu koło 23 po ogarnianiu jakichś tam zbiórek, jakichś rzeczy i do godziny 2-3 w nocy ogarniałam rzeczy po przeprowadzce. Mam cały pokój rzeczy po przeprowadzce i ogarniałam sobie tam porządki w tym. I tylko sobie wie, kładam się potem do łóżka i mówię, wow, zapowiedz mi skąd, dlaczego. Po czym wstawałam 7.30 i jechałam dalej, nie? Ogarniałam życie. I zamyślałam myślałam naprawdę, skąd ty bierzesz na tę energię? I ja uważam, że to jest energia ze słońca i właśnie z tych małych, drobnych chwil, o których wam powiedziałam. Więc jeśli zadajecie sobie w głowie pytanie, jak pozyskać nieograniczony dostęp do energii, to po pierwsze, wylegujcie się na słońcu. Ja się też zaczęłam tego uczyć, jak się wylegiwać i i jak przede wszystkim wypoczywać i jak się opalać, jak się opalać. To lato, to jest w ogóle lato, kiedy jestem najbardziej chyba opalona w moim życiu, a jestem na co dzień dość, dość właśnie taka blada. No i słuchajcie, i właśnie w ten sposób uważam, że słońcem można sobie ładować energię, ale żeby nie było, że tylko w słoneczne dni można to robić, to mieliśmy pod koniec czerwca zbiórkę. Taką kończącą rok, wiecie, ognisko, te sprawy, zaczynamy je układać, ogarniamy i nagle przechodzi ogromna nawałnica. Patrzymy, że ciemna chmura. Kupela sprawdziła, że nie, burza przejdzie bokiem, wszystko gicik. Ale nic z tych rzeczy, moi drodzy. Burza przeszła idealnie w nas, ale w sekundzie zaczęło tak lać, że ja i mój mundur harcerski nigdy nie mieliśmy tak, że w ciągu 6-7 sekund byłam cała mokra, po prostu cała, do suchej nitki, przy czym zaczęło walić jeszcze gradem, ale takimi kulkami gradu, że... No, że wow, one były nie umiem tego określić. W ogóle jak to, jaka to była średnica, ale wiem, że dostałam między oczami, i bałam się bardzo, czy przetrwamy drzew po drodze nie było, żeby się schować, więc wszyscy biegliśmy. Cała ekipa. Na szczęście, blisko na parkingu, były samochody. Wbiegliśmy do cycelim okrze do tych samochodów, po czym po prostu z uśmiechem na twarzach, śmiejąc się, przejechaliśmy do mnie, zrobiłam herbaty i wszyscy razem sobie siedzieliśmy w mokrych ciuchach, a część ludzi to w ogóle w moich ciuchach już potem, żeby nie siedzieć w mokrych. I i wiecie co? Było to wspaniałe, wspaniałe uczucie i bardzo się cieszę, że tak to wyszło, bo najwidoczniej tak właśnie miało być. I i w ogóle uważam, że z takich momentów też bardzo warto czerpać czerpać radość. I tygodnia potem jeszcze, wieczorem też padał deszcz i poszłam sobie pobiegać w deszczu. E, tak nie, że wiecie, że jakieś kilometry czy coś tylko tak po prostu przebiec się przy bloku, w, gdzieś tam w jakichś trawach, po prostu w deszczu mega, mega mnie to cieszyło i, i bardzo polecam, żeby korzystać z takich chwil i dawać sobie przestrzeń na to, żeby właśnie bawić się jak takie małe dziecko doceniać te najdrobniejsze rzeczy bo, bo to z nich jest złożony nasz świat, co nie? więc jakby jeśli będziemy je doceniać, to myślę, że że to bardzo dużo e, da No i co? I jest to też bardzo satysfakcjonujące moim zdaniem, jeśli jesteśmy dumni z tego, co robimy, z samych siebie. Nawet z tego, że czasami jestem dumna, że wyszłam pobiegać sobie w deszczu. To to przecież daje nam to radość, bo chcemy doceniać sami siebie, chcemy być doceniani, a przecież to niekoniecznie musi być zrobione przez jakieś osoby z zewnątrz. Sami też możemy siebie doceniać i, i myślę, że warto jest o tym myśleć. Okej, okay. mam jeszcze jedną sprawę, chyba taką już kończącą całość, taką klamrę. Myślę, że bardzo dobrze dadziesz sobie szansę na swój nowy własny sposób. I, i właśnie nie zamykać się w jakieś ramy, to, że o, teraz mi to nie wyszło, miałam to zrobić dzisiaj, no trudno, nie wyszło dzisiaj, to wyjdzie jutro. Jakby każdy z nas y, ma swoje sposoby i czasami totalnie bezsensownie y, denerwujemy się sami na siebie albo wkurzamy za to, że czegoś nie potrafimy albo na to, że o, świat jest taki zły, bo coś tutaj nie wyszło. No, może jest, może jest, czasami warto rozłożyć ręce i powiedzieć y, trudno, Selawi tak po prostu bywa i najwidoczniej dzisiaj jest właśnie ten dzień i... no i co? I czasami po prostu pewne rzeczy muszą się zmienić, a zmiany są procesem trudnym, długotrwałym i często dosyć wymagającym i i tyle. I trzeba się pogodzić właśnie z tym okresem, okresem zmian. A a czasami ten proces zmian, chociaż trudny i czasami nieprzyjemny, to kiedy jestem w jego trakcie i myślę sobie o tym... Jak wiele mogę się uczyć, jak wiele rzeczy poznawać na nowo i i że kiedy po prostu skończy się ten ten czas tego wysiłku nadmiernego, to będzie czas jeszcze większego docenienia tego, co co mam, to mnie to bardzo motywuje. No, po prostu, jak zwykle, dawajmy sobie przestrzeń, dawajmy sobie czas, dawajmy sobie bazę, swoją własną bazę, jakakolwiek, bo ona nie była. I tu z tego miejsca, że w tym momencie chciałam bardzo podziękować osobom, które... E, mówią do mnie, piszą do mnie i zwracają się i, i dają feedback, jeśli chodzi o, o słuchanie tego podcastu. E, to jest właśnie wasza wdzięczność, za którą ogromnie dziękuję. Nieraz po prostu robi mi to dzień, kiedy dostaję SMS-a albo jakąś wiadomość czy to na instagramie, czy, czy, czy na maila. Dzięki, ogromne dzięki za to, że odważacie się to po prostu napisać. E, swoje uwagi, pomysły, to, do czego was to zmotywowało, to jest wspaniałe i cieszę się, że mogę tworzyć coś, na co w taki sposób oddziałujecie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie, gorąco z bazy. Jeśli to jest koniec Twojego dnia, to niech Ci się przyśni korzyczek wiśni. A jeśli Twój dzień się zaczyna, to uwaga, A tu też bardzo dziękuję. Ostatnio dostałam taką propozycję, żeby wykorzystać to w podcaście. Jeśli Twój dzień się dopiero zaczyna albo jesteś w jego trakcie, to niech Ci się zdarzy, uśmiech na twarzy. Dziękuję pięknie, kocham Was, pozdrawiam, do usłyszenia.